0: Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Cet après-midi, je suis dans un appartement, mais pas n'importe lequel. C'est l'appartement showroom de Red Edition, entre pièces emblématiques de la marque et nouveautés dont nous allons parler, car je rencontre Cyril Laborbe, son fondateur. Entre années 50 et finitions précieuses, savoir-faire ancestraux et art de vivre à la française, le style raid Edition se reconnaît très vite pour quiconque s'y connaît un peu en déco. Mais si ce n'est pas votre cas, restez bien là, on vous raconte tout ça. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Hortense.
0: Alors je vais vous ramener un peu en arrière, quand vous avez décidé de créer raid Edition en 2006, c'est bien ça À peu près, oui. Euh, donc, c'était il y a 14 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer une marque de meubles Parce qu'il y avait déjà pas mal d'acteurs sur le, sur le marché.
1: Alors, en fait, c'est un petit peu particulier parce que euh, j'ai habité au Vietnam. J'habitais au Vietnam à l'époque. J'ai habité au Vietnam euh, la plupart de ma, ma jeunesse, on va dire. Et j'avais la chance euh, que ma famille avait une euh, usine de lac au Vietnam, le lac euh, traditionnel. Mmh. Et euh, je suis rentré en France pour euh, différentes raisons. Et euh, donc euh, j'ai eu l'idée de créer Red Edition qui était donc euh, au départ euh, essentiellement des meubles euh, en lac.
0: Ouais, comment vous définiriez l'ADN de la, de la marque au tout départ Vous vouliez créer des meubles en lac
1: En fait, alors si on reprend un petit peu exactement, donc, euh, donc j'habitais au Vietnam, je voulais rentrer en France, j'avais la chance d'avoir une usine de lac dans la famille. Et euh, j'avais aussi la chance d'avoir une grande maison à Saigon, on dit au Ville. Et quand je suis rentré euh, à Paris, j'avais mon petit 35 mètres carrés et j'ai vendu les meubles que j'avais fait venir du, donc, euh, du Vietnam. J'avais quand même un conteneur entier, donc c'était quand même pas mal de meubles. Euh, je les ai vendus euh, à mes copains, il y a mes copains de copains. Et après, il, y en avait quelques, il me restait quelques meubles et euh, je les ai vendus sur à l'époque euh, online, ça s'appelait eBay. Et c'est un, un peu à ce moment-là que vraiment j'ai concrétisé le projet. C'était déjà une idée, hein, mais j'ai concrétisé le projet. Et donc, j'ai monté à l'édition. Et dans l'ADN, il y a la lac, il y a la vente de meubles online. Et puis, il y a le troisième élément qui était très, très important à l'époque. C'était euh, le, le style de notre collection, où on a donc euh, dessiné une collection en clin d'œil aux années 50, qu'on a appelée tout simplement « 50s ».
0: Oui, donc, tout a commencé avec la table 50s, qui a été, on peut dire que ça a été un peu un, un best, un succès euh, de sa sortie.
1: On peut. Carrément le dire, Ouais, ouais pour, pour euh, euh, replacer ça un peu dans son contexte. Moi, je venais pas du tout du monde de la décoration, que je ne savais pas ce qu'étaient maisons et objets euh, quand je suis rentré au Vietnam, euh, du Vietnam quand je suis arrivé à Paris. Et euh, donc, on a dessiné euh, cette table euh, en clin années 50, euh, mais qui avait sa propre personnalité, parce que elle était en lac. Or, les années 50, c'était plutôt d'autres matières, peut-être un peu moins nobles, comme le formica, etc., etc., et puis, euh, elle est euh, cerclée de chaînes, de, chaîne, de bois, donc elle avait euh, un petit twist différent. Et puis aussi, à l'époque, il y avait l'engouement le, 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 pour les années 50 commençait. Il y avait déjà, euh, euh, on en parlait déjà dans les magazines, etc., etc. Mais il n'y avait pas encore d'offres euh, de, de meubles sympas avec le look and feel 50s, neuf. Donc, euh, si on aimait euh, un peu ce style-là, qui, qui était pour l'époque un peu, un peu euh, innovant, un peu tendance, on peut dire ça comme ça. Bah, on allait euh, sur eBay sur, euh, pour s'acheter une petite table ou euh, vente aux enchères pour des grands noms du design, mais euh, voilà, il n'y avait pas d'offre à neuf. Donc, nous, c'est ce qu'on a apporté et on a été euh, extrêmement soutenus par la presse. Donc, euh, moi, j'étais seul avec ma cousine qui était stagiaire et on avait euh, peut-être pas des pleines pages, mais on avait beaucoup, beaucoup de presse dans tous les grands magazines de déco français qui nous ont beaucoup soutenus. Et les, donc, les gens, à un moment, nous téléphonaient. C'est pour ça qu'on était une, une grande marque. Enfin, en tout cas, etc. Et j'étais seul, seul dans mon petit <rire> <d> appartement. <rire> quoi.
0: Donc, c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Exactement. Cette table, elle a été, si je peux me permettre, enfin, vous allez me dire, elle est depuis quand même assez copiée
1: Oui, si. Alors, oui, 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 oui complètement. Il y a des certaines, oui, c'est carrément de la copie. Mais après, euh, elles ont quand Comment vous
0: vivez, ça, justement
1: Bon, alors nous, nous, déjà, cette table, euh, elle était euh, inspirée des années 50. Mais à, à l'époque, on était les, les seuls à proposer un petit peu ce style. Après, ce style, donc nous, on a grandi avec l'édition, d'édition a grandi avec un peu le style années 50, etc., etc. Et maintenant, on en trouve beaucoup dans différents réseaux de distribution, y compris dans les réseaux plus, un petit peu plus euh, entrée de gamme. Et euh, c'est la vie, il faut vivre avec nous surtout, on a beaucoup évolué. Là, on parle de, on oui. parle de l'historique d'il y a 14 ans, mais euh, maintenant euh, réédition. Euh,
0: C'est bien d'autres choses bien on va choses. en parler, oui.
1: Mais, mais, mais on a cette, cette table fils euh, avec euh, trois pieds euh, qu'on a décliné dans toutes les couleurs en lac, etc., etc. On l'aime toujours, on la vend toujours, on l'a décliné dans différents, euh, dans différents coloris, en marbre. on on a encore sorti une, une version en marbre vert il euh, y a encore un mois. Enfin voilà, et, et on, on on, on la retrouve, je vais euh, chez des amis. Euh... Elle, ce qui est aussi sympa avec cette table, c'est qu'elle a aussi une vie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, euh, qui l'ont euh, achetée euh, il y a dix ans et c'était leur plus belle table de, la, de leur salon, etc., etc. Et puis après, euh, parce que aussi c'était la version petite, elle a fait un séjour dans la chambre des enfants et maintenant elle est pour certains dans la, dans la maison de campagne. Enfin voilà, c'est aussi des meubles à vivre. Et...
0: Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de la laque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette euh, technique
1: Alors, la laque, effectivement, c'est un sujet que je connais bien. La laque, en fait, c'est une question de couche. On va donc euh, appliquer une première couche qui n'a pas forcément de couleur au départ. Hein. Mais c'est quoi noir. comme matière Alors, historiquement, ça vient d'un arbre qui s'appelle le laquier, qui est un arbre vietnamien. OK Maintenant, euh, c'est plus forcément, c'est pas des, des, forcément des matières naturelles, hein. mais en fait, c'est plus, ce plus que la matière. Ce qui est important, euh, c'est le procédé en fait. C'est la technique. La laque, en fait, c'est une, une technique en fait. Et la technique, c'est une multitude de couches qu'on va poncer à la main pour pouvoir additionner les couches et donner donc un effet brillant. Et pour que ce soit euh, Très brillant, il faut très avec aussi non seulement c'est une notion de de glossiness, euh, mais aussi euh, euh, il faut que les couleurs soient un peu profondes en fait. C'est ça ce que va donner la laque comparé à d'autres d'autres procédés en fait. Et entre chaque couche, on va poncer à la main avec un petit papier de verre euh, avec un petit peu d'eau en fait. Voilà. Donc c'est beaucoup beaucoup de travail. Euh, nous notre laque a neuf couches.
0: Et vous avez encore du mobilier, euh, donc, au début vous parliez de votre TAP 50, c'est un, une technique que vous utilisez encore beaucoup
1: Alors oui, on a, alors, oui, oui, donc, donc là, comme on le disait tout à l'heure, la TAP 50, on l'a produit encore, donc on a toujours eu euh, des pièces en lac, mais c'est intéressant que vous me posiez cette question maintenant, parce qu'effectivement, depuis euh, quelques mois, euh, on utilise de plus en plus, à nouveau, on va dire, la lac.
0: Vous avez beaucoup de, euh, les, de finitions précieuses, beaucoup de laiton, de marbre, de terrazzo. Euh, comment vous réussissez ces associations Comment vous les pensez
1: C'est compliqué souvent, euh, mais c'est nous, c'est ce qu'on aime. C'est ce, qu ce qui peut être fait un peu la spécificité de, de certaines de nos pièces. C'est euh, l'association de matières et le fait de mixer avec des matières sur lesquelles on qui qui pourrait être considéré un peu comme, euh, comme antagoniste. C'est souvent techniquement assez dur ben là, par exemple, on est sur une table en, en terrazzo. On a volontairement laissé euh, euh, la tranche du, euh, du plateau euh, apparent. Et pour justement sur surligner un peu euh, cette matière, on a associé euh, un cerclage en laiton. En fait. voilà. Il y a quand même souvent peut-être une, une matière qui va mettre en valeur une autre. Voilà. En tout cas, c'est l'association de matière qui est souvent intéressante.
0: Qui dessine les modèles Comment vous les pensez
1: moi, au départ, je ne suis pas designer, euh, c'est le studio de création, on appelle ça le studio de création de Red Edition et en fait, on est trois, euh, donc euh, je suis épaulé par euh, Marie Tigaloni, qui euh, bosse avec moi depuis, depuis le début, depuis, euh, depuis plus de dix ans, et qui est donc la directrice artistique, euh, et donc Lorraine, qui est designer. Et à nous trois, euh, voilà, c'est un travail euh, collectif, euh, un peu sous mon impulsion quand même, mais euh, qui, voilà, qui fonctionne euh, assez bien.
0: Quels sont en vos tout cas, on s'amuse. Ouais, bah c'est temps. Voilà. Quelle, euh, quelles sont vos inspirations Comment vous pensez une nouvelle collection
1: Je pense qu'on part quand même très souvent d'une matière, d'une matière ou d'une couleur ou d'une association de matières. Euh, il y a quelques années, euh, on, on était parti donc bah, du, du canage bah parce que justement c'était il y avait il y avait euh, l'aspect un peu fibre naturelle euh, et puis euh, le, le fait que ce soit fait à la main enfin, c'est pas tout à fait fait à la main le, le tressage mais le, le tressage est, est est artisanal en tout cas et donc il y a euh, un peu des, des aspérités qu'on qu aime beaucoup le côté transparent etc etc euh, et puis donc on a fait toute cette petite euh, collection en canage qui, qui, a, qui a un certain succès à l'époque on n'en voyait pas autant on en parlait tout à l'heure, il y a le terrazzo aussi, donc là c'était c'est vraiment, vraiment la matière. C'est vraiment, on avait le terrazzo, on adorait, on voulait faire quelque chose avec. Là, euh, sur le, la table sur laquelle on est, c'est un terrazzo très très graphique, qui est vraiment une, une personnalité importante, qui va, qui va, qui va, qui va meubler euh, la pièce.
0: Il y a beaucoup dans cette table. Il y a des touches de, de noir. Le noir, c'est une couleur qui revient beaucoup chez vous. Est-ce que je me trompe Vous aimez les teintes sombres
1: Chez moi, personnellement, tout est noir. Donc ça, c'est mais ça c'est autre histoire. Enfin, tout est noir. J'ai un salon et un salle à manger qui est intégralement euh, un, un bleu noir très très profond, vraiment très proche du noir. Euh, donc oui j'aime beaucoup le noir euh, après est-ce qu'on retrouve beaucoup cette couleur chez Red Edition si de plus en plus Ouais, ouais. c'est une couleur que moi j'aime beaucoup dont de temps en temps je, je trouve que les clients en ont un petit peu peur mais il faut pas il faut, il faut pas il faut euh, se marie avec plein de choses euh, au contraire ça se marie plutôt facilement euh, donc euh, on n'est pas obligé de faire le total look comme moi de faire tous les murs en noir hein. c'est pas euh, voilà on peut, on peut l'utiliser de façon un peu plus discrète en touche voilà
0: alors, vous, vous faites fabriquer où
1: Alors, bah, évidemment, je, 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 tout a commencé par le Vietnam. Donc, on a encore une partie de la production qui est faite au Vietnam. Et en particulier, euh, toutes les pièces qui sont évidemment faites en lac. On a aussi un petit bureau euh, en Italie, dans la région de Brianza, là où se trouvent la plupart de, de, des ateliers, des usines qui fabriquent... donc. Euh, c'est l'épicentre hein, du, du, du monde du, du meuble haut de gamme euh, en Italie. Donc, on produit plus de la moitié de nos meubles sont produits en fait en Italie.
0: Vous vous appuyez sur des savoir-faire qui sont quand même ancestraux. Vous en parlez tout à l'heure, c'est très artisanal. Du coup, comment vous choisissez les, les ateliers C'est important pour vous
1: Ouais, c'est génial. C'est absolument génial d'aller bosser euh, avec les Italiens parce que non seulement il y a des compétences euh, très importantes mais c'est aussi euh, une certaine convivialité. Il euh, y a un vrai écosystème. Ce sont plutôt des petits ateliers ou des petites usines, euh, mais euh, qui, euh, qui, qui cohabitent très bien ensemble, qui bossent très bien ensemble. Je schématise un petit peu en disant on a tous l'impression qu'ils qu qu se connaissent tous depuis l'enfance et qu'ils sont tous cousins. Je schématise un peu, mais c'est presque un peu ça. Et euh, donc, euh, et chaque atelier... Va être spécialisé, donc il euh, y a un atelier qui va se spécialiser dans les pieds en métal, l'autre justement dans le terrazzo, euh, etc. Et euh, ils bossent tous très bien ensemble, ça cohabite très bien, ils sont jamais en, en, en concurrence et euh, donc c'est un plaisir de travailler. Et puis, euh, en tout cas, dans la région de Brianza, c'est vraiment euh, il ils y a énormément de compétences à moins de 45 minutes en voiture. Hein. C'est c'est un, un vrai écosystème, voilà. Qui, qui pour la petite histoire que moi j'ai pas trouvé en France j'allais dire hélas hein, quand même parce que donc euh, quand on a évolué il y a donc on a ouvert le bureau en Italie il y a quatre ans et avant ça donc euh, il, y a, il y a cinq ans j'ai essayé de travailler de, dans les Vosges peut-être que je m'y suis mal pris peut-être que j'ai pas rencontré les bonnes personnes hein, je, je, je vais surtout pas critiquer la production française mais au contraire moi moi ce que je peux dire c'est que je suis pas arrivé ben justement ce qu'il y avait j'ai trouvé des compétences, mais il n'y en, en avait pas certaines. Tout, elles n'étaient pas toutes là. Et donc, euh, je n'ai pas trouvé cet écosystème, comme on dit.
0: Et si vous pouviez, vous feriez euh, fabriquer en France
1: Alors maintenant, je, je suis fan de l'Italie, maintenant. Mais oui, oui. Je, 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 en tout cas, nous, on, on aime se rapprocher. Alors, on travaille encore beaucoup avec euh, le Vietnam. Et je suis très fier de travailler avec le Vietnam, et euh, je pense qu'il faut faire très attention dans ce, à ne pas trop euh, euh, stéréotyper dès qu'un produit n'est pas fait euh, à euh, 10 mètres de chez soi euh, parce que tout ne, peut, tout ne peut pas être fait non plus et autrement euh on pourrait pas offrir certaines pièces à un prix abordable et j'ai pas plus je pense pas que les sons soient abordables hein. donc euh, et puis il y a des compétences qu'on n'a pas en Europe hein le, faire de la, la qu'on n'a pas ce serait pas possible de faire de la laque euh, en France tel qu'on l'a fait au Vietnam aussi. Donc euh, vous voilà. faites
0: autre chose que de la laque en, au Vietnam
1: Oui, on va travailler, on va travailler certaines pièces en, en bois euh, euh, qui ont besoin d'être euh, d'être faites euh, vraiment à la main, tout à fait. Oui.
0: Comment est une collection, il faut combien de temps
1: Alors, nous on met beaucoup de temps. Euh, sûrement trop, mais ça met des mois et des mois et des mois.
0: Est-ce qu'il y a d'ailleurs une notion de collection où vous créez au fil de vos de vos envies ou vous...
1: Non, on n'a on a pas une très grande profondeur de gamme, donc il n'y a, a pas de notion de collection. Mais il y, y, y a des pièces qui cohabitent ensemble. Euh, bah par exemple, tout à l'heure, j'ai dit le, le terme collection en parlant de, de canage parce qu'on a, euh, on va avoir un, un canapé canage qui se décline en deux, deux dimensions, le fauteuil canage, les chaises canage et les, les tabourets. Donc ça, on peut appeler ça une petite collection canage, ouais mais on ne réfléchit pas, pas, on réfléchit pas vraiment en termes de collection, mais on ne peut pas sortir... Euh, euh, bah déjà, quand on travaille sur une matière, on a envie de la décliner euh, sur différents, euh, de, de, avec différentes tailles, et puis euh, sortir juste une pièce comme ça, euh, elle a besoin de, de cohabiter avec, euh, avec, euh, avec d'autres pièces qui ont un peu le, la même ADN quand même.
0: Alors, à la dernière euh, Paris Design Week, vous avez présenté une nouvelle collaboration. Est-ce que vous pouvez nous en parler C'est avec euh, l'atelier Tristan, je ne sais jamais prononcer, Tristan Ware.
1: Tristan Ware, oui. Et... Euh,
0: Red Edition et Le Lièvre. Comment est née cette, euh, cette collaboration
1: Alors, c'était une collab avec euh, Atelier Tristan Ware, Wilson Associates, Le Lièvre à Paris, donc l'éditeur des tissus et Red Edition. Alors, en fait, on se connaissait tous les trois maisons, euh, depuis depuis un certain temps. On avait déjà collaboré sur des projets euh, d'hôtellerie haut de gamme, et donc euh, on avait euh, envie de, de travailler ensemble. Un petit peu dans l'ADN de cette collection, alors il y a une, une petite inspiration et un clin d'œil au monde du théâtre parisien, parce qu'on on, on est, on est parisien, on est trois sociétés françaises, euh, mais il y avait aussi surtout l'envie de proposer un peu les codes de l'hôtellerie de luxe pour le résidentiel. Qu'est-ce que les codes de l'hôtellerie de luxe Il ben, y, a, y, a, y a, par exemple, euh, a, Tristan Heuer et l'équipe de Wilson ont dessiné une table qui est à 55 cm de hauteur. Alors, je suis désolé, on peut pas la voir parce que c'est un podcast. Mais, euh, et en fait, c'est typiquement une hauteur, une dimension, qu'on peut retrouver dans les chambres d'hôtel parce que c'est encore une table basse mais c'est aussi une table sur laquelle on va pouvoir euh, faire son de service, euh, manger une César salade, etc. Et ça, c'est par exemple quelque chose qu'on trouve assez fréquemment dans les hôtels, mais qu'on va pas retrouver dans le résidentiel. Or, c'est super pratique parce que, euh, en tout cas, moi, j'avoue, que de temps en temps, je me fais des plateaux télé et euh, des plateaux devant la télé et, euh, et une table basse, c'est trop, trop bas. Et, euh, et voilà. Et... Autrement, à l'inverse, on peut retrouver par exemple euh, le canapé blanc manteau, qui lui est XXL. Donc c'est une, une pièce un peu euh, un peu majestueuse, qui fait presque trois mètres. Voilà, ça c'est quelque chose. Des, ce sont des dimensions euh, qu'on va aussi retrouver des codes qu'on peut retrouver plutôt dans l'hôtellerie et, euh, et qui font son, son effet dans, dans, dans le résidentiel. Et puis après, bien sûr, là, je, il y a euh, toute la créativité euh, et le talent de, de Tristan et de son équipe, euh, où euh, on dit souvent qu'il est euh, qu est haute couture, euh, et, euh, et on va retrouver ça dans les détails. Euh, c'est jamais, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est jamais too much, c'est jamais trop chargé. Et ça, c'est un vrai talent.
0: C'est une collection qui s'intègre parfaitement dans le style Red Edition.
1: Bah, je suis content que vous, la présentiez comme ça, parce que quand même, oui, elle s'intègre, mais on voit, on comprend quand même que c'est pas tout à fait durée d'édition. C'est ça qui est, qui est assez intéressant. Vous avez voulu oui.
0: jouer sur les deux tableaux?
1: Ouais, ouais, j'étais, j'étais, je suis, euh, non pas étonné, mais ravi que, là, euh, que les, que cette, euh, cette collab, donc qui s'appelle premier acte, cette collaboration qui s'appelle premier acte, cette collection qui s'appelle premier acte, euh, ah, cohabite parfaitement, euh, avec les pièces euh, classiques, entre guillemets, de Red Edition.
0: Vous avez une collab aussi euh, actuellement avec euh, Emmanuel Kahn. Ça, c'est pareil. Ça peut être plus inattendu. Comment ça s'est euh, passée la rencontre
1: Alors, ça, effectivement, euh, c'est un, un autre monde, entre guillemets. Alors, la petite histoire de cette collab, c'est que, comme euh, qu on le disait tout à l'heure, j'ai habité longuement au Vietnam. Il euh, y a un grand designer euh, que j'aime beaucoup, beaucoup, donc qui est décédé il y a quelques temps, qui s'appelle Khazar. Khazar, en deux mots, c'est, euh, bah, par exemple, c'est l'inventeur du fauteuil gonflable. Il est exposé à Pompidou, etc. Il n'est pas très, très connu, donc je, je vous invite à regarder ce qu'il a fait. C'est des choses fantastiques, c'est quelqu'un de visionnaire, etc. Un peu foufou. Euh, voilà. Et j'ai eu de la chance, euh, parce que tout le monde se connaît au Vietnam, mais j'ai eu de la chance de le connaître. Euh, voilà Il est d'une autre génération, il doit avoir 25 ans plus que moi. Et que peut-être on ne sait pas, c'est que... Kazar était le mari d'Emmanuel Kahn. En fait, Kahn, c'est même son prénom à hein, lui. Et donc, euh, donc connaissant Kazar euh, Kahn, euh, je connaissais bien la marque Emmanuel Kahn. Et euh, donc, j'étais en contact avec euh, cette marque. Une fois plus, on part d'une matière. On aime beaucoup euh, l'écaille de tortue en ce moment. Euh, et donc, euh, évidemment, quand j'ai pensé l'écaille de tortue, on a pensé à cet hâte. La, la cétate qui est la matière euh, avec laquelle sont faites les, les lunettes en écailles de tortue et donc, euh, donc voilà, c'est moi qui les ai contactés en disant bah, je vous connais bien, etc. Mais j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Et, et on se rappelle que donc Emmanuel Kane, c'est les lunettes XXL, un peu hein, de, une marque très connue, de, un peu de la génération de nos parents au départ, qui ont fait un grand retour il y a quelques années. Et donc, euh, et donc là, la collab était très sympa. Euh, et donc, on a pris deux de nos deux de nos pièces euh, qu'on a un peu, euh, on fait une, une série limitée avec euh, donc de de l'acétate euh, et un cahier de tortue et eux ils ont pris une de leur euh, de leur monture euh, iconique euh, cobrandée, Red Edition etc pour nous c'était euh, c'était super euh, euh, c'était aussi intéressant d'aller euh, de, de, de 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 entre guillemets s'aventurer dans le monde du prêt cest pas le monde du prêt à mais c'est c'est le monde de la mode quand même hein. donc euh, c'est un, un monde quand même un petit peu différent mais pas tant que le monde de design et de, de la déco.
0: Et est-ce qu'il y a des nouvelles collabs euh, à venir
1: Alors oui, il y a une, une super collaboration qu'on a faite avec euh, les Malouinières. Euh, donc les Malouinières, c'est une euh, marque de peinture. On a donc euh, créé euh, une couleur. C'est un exercice euh, génial de créer une couleur. Y a, y a, on passe des heures et des heures à débriefer, etc. etc. Et donc on est arrivé avec euh, cette couleur qui s'appelle euh, « Terre du Marais », parce que la particularité des, 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 des Malouinières, c'est de créer une couleur à partir de bâtiments historiques. Nous, on avait la chance d'avoir un ce, hôtel particulier dans le Marais, donc qui, qui racontait quelque chose. Et c'est en parlant de « Red Edition », etc. Et pour la petite histoire, on n'a pas fait attention... Mais on a créé un rouge. Ce n'était pas, pas du tout dans le brief. Mmh. On ne s'est pas dit, ah on est Red Edition, on va créer une couleur rouge. D'ailleurs, à un moment, on, était, on allait sur des tonalités euh, jaunes. Mais euh, voilà on est tombé sur cette couleur et elle nous a plu. Et, et en fait, c'est un rouge, mais c'est pas fait exprès.
0: Si on veut s'acheter un meuble Red Edition, comment on le comment trouve
1: on, a, on parlait tout à l'heure de l'ADN de Red Edition et comment, comment tout ça a commencé. Donc, nous, on fait et on a toujours fait, et on fait encore, et on aime beaucoup euh, faire de la vente en direct donc c'est via notre site web, même via le web, et aussi euh, on peut euh, re retrouver euh, les créations Red Edition euh, auprès de nos revendeurs. On a un réseau euh, sélectionné de revendeurs euh, avec qui on s'entend très bien euh, partout en France, euh, et même un petit peu à l'international, euh, et aussi euh, via via l'appartement Red, qui est euh, notre, euh, je vais essayer de ne pas dire le mot concept store, mais euh, pour schématiser quand même, c'est quand même celui-là que je, je, vais, je, je vais utiliser. Euh, en fait, c'est notre point de vente notre concept store, euh, notre showroom, euh, qui est, donc, est basé dans le Marais. On a, on a la chance d'avoir le premier étage d'un super hôtel particulier dans le Marais. Euh, et donc, c'est ouvert au public sur rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous une semaine avant, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous trois minutes avant, quand vous êtes en bas, et est-ce que je peux monter Et, euh, et l'idée, euh, bah, c'est de, de pouvoir avoir un lieu et... Euh, je n'aime pas ce terme non plus, mais on va dire expérience client, euh, un peu différente. Pourquoi bon, bah Parce que quand on, quand on achète un bub, c'est quand même quelque chose qui est... Euh, on veut se faire plaisir, je pense. Il faut, qu faut que ce soit sympa. sympa. Et ça, on essaye de... de de le proposer chez Red Edition. Il y a peut-être le showroom pour vous. Euh, on vous offre un café, c'est 14h. On peut même vous offrir un verre de vin, c'est les 19h, voilà. Il n'y a pas que des produits Red Edition, il n'y a pas que l'offre, la collection Red Edition. On va avoir des pièces chinées. Euh, on a un, un, un antiquaire spécialisé dans les luminaires qui s'appelle LTG Mood, euh, qui, euh, qui, euh, qui chine des luminaires de designers qui sont superbes on fait euh, donc euh, on va avoir quelques pièces de de, déco, de quelques petits objets qu'on propose à la vente euh, voilà qu'on trouve en principe pas trop euh, à Paris voilà c'est un, un vraiment un lieu qui vit nous-mêmes d'ailleurs euh, les équipes des jeunes sur place tout euh, en temps fait des petites fêtes le soir euh, voilà euh, et ça, ça se sent. C'est un vrai lieu. C'est pas, c'est pas un truc marketing où on s'est dit un jour dans un euh, dans un bureau, ah, ça serait sympa d'avoir une nouvelle expérience client en fait. C'était c'était vraiment le lieu vit vraiment et on est on est là et ça se sent. Euh, c'est l'antithèse de veuillez ne pas vous asseoir. On se sent on est un petit peu privilégié aussi hein, parce qu'on a un, un super showroom pour soi et et, et, et je pense que c'est important quand on fait un achat euh, parce que c'est quand même un certain budget d'acheter un meuble. Et puis aussi, je crois qu'il y a une, une troisième notion qui est assez importante, c'est le côté euh, intime. Acheter un meuble, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas une pièce euh, comme une autre. C'est pas un achat, euh, c'est un achat un peu intime. Souvent, c'est un achat qui se fait à deux déjà, et euh, en couple, il peut y avoir de temps en temps des différences d'opinion. Et donc, ça, c'est le genre de, ce, ce, ce type de discussion qu'on peut avoir avec euh, sa compagne. C'est mieux de la, on peut ne pas être d'accord. C'est toujours mieux de le faire de façon intime. Euh, voilà. pas dans un magasin classique.
0: Vous êtes combien, chez Red Edition?
1: Nous sommes 10 à Paris, plus 3 freelances qui travaillent de façon, euh, de, presque depuis le début avec nous. On va dire, on va dire 13. Et euh, donc, on a deux personnes euh, en Italie et deux personnes au Vietnam.
0: Pourquoi vous appelez Red Edition
1: On n'est pas éditeur de Bob. Donc, le édition s'explique un petit peu moins. Alors, si ce n'est que maintenant, on fait une collab avec Tristan Havert, donc on redevient éditeur. Red, je trouve que ça sonne bien, déjà. Deuxièmement, on se rappelle dans la dernière il y avait le Vietnam. Donc, il y a un petit clin d'œil. Red, euh, c'est le Vietnam, les méchants communistes. Et je dis ça de façon ironique, bien sûr. Et puis, après, il y a la couleur. Et c'est une couleur qui évoque beaucoup. C'est pas ma couleur favorite, euh, mais c'est une couleur qui, qui peut évoquer beaucoup. Voilà.
0: Vous parliez euh, beaucoup tout à l'heure de, ben, de l'Italie, du Vietnam. Quel, euh, quel impact la crise a eu euh,
1: Ça a été très difficile euh, pour nos ateliers euh, en Italie, qui hein, ont complètement fermé. Heureusement, il n'y a eu aucun décès ni rien. Quand je dis nos ateliers, ce sont les ateliers et les usines avec lesquelles on travaille. Hein. On n'a pas notre propre usine. Après, la, la reprise se passe bien hein. pour eux, comme pour nous d'ailleurs. Alors, au Vietnam, c'est complètement différent. Euh, le Vietnam euh, a pris les choses très, très, très au sérieux a complètement euh, dès le début coupé sa frontière avec la Chine parce qu'on se rappelle quand même que c'est parti de la Chine euh, ce qui a été très, des décisions très dures à prendre pour eux parce que c'est un de leurs gros leur partenaires euh, et donc ils ont été et puis on rigole pas trop au Vietnam quand ils nous demandent quelque chose on le fait et donc ils ont respecté euh, ils ont respecté euh, les consignes qui leur a été données. c'est des consignes très strictes donc euh, le Vietnam a été très épargné pour l'instant j'espère qu'évidemment ça va continuer euh, par, euh, par le Covid et donc euh, le, les, les, les ateliers, les îles n'ont pas fermé. La vie économique a été moins touchée que dans d'autres pays. Euh, voilà.
0: Et vous côté vente, est-ce que ça a un impact de votre côté Vous sentez que les, les consommateurs ont plutôt envie de se créer un cocon et du coup d'investir dans du mobilier ou à l'inverse, ils font très attention à leur budget
1: Alors donc nous. Euh la période de confinement était très, 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 très dure. On a complètement on a fermé. On a... Voilà. Nos clients ont fermé aussi. Voilà. Nos, nos ateliers en Italie étaient fermés. Nous-mêmes, on était fermés. Et nos, nos boutiques étaient, étaient fermées. Euh, là, on a un de nos départements qui souffrent encore beaucoup. C'est le département contract. Qu'est-ce que le contract C'est l'hôtellerie et la restauration. une partie importante de notre business. Et donc là, il n'est pas complètement à l'arrêt, mais, mais presque tout simplement parce que l'hôtellerie et la restauration souffrent beaucoup, bien sûr. Euh, mais par contre, les ventes, le résidentiel, les ventes auprès des particuliers ou euh, qu'on peut faire en direct ou via notre euh, réseau de revendeurs, euh, se portent bien. Il y a effectivement eu un certain engouement euh, pour euh, la déco pendant les suites à ce confinement, parce que je pense que tout simplement, euh, bah, les gens passaient beaucoup de temps chez eux. Euh, je pense aussi qu'ils ils sont pas partis, nous, notre clientèle à euh, un certain pouvoir d'achat. Donc, ils vont pouvoir partir souvent aux États-Unis ou, ou, euh, ou en Asie durant l'été. Tout ça pas c'est pas fait, évidemment. Et donc, il euh, y a aussi des, des transferts de budget, tout simplement. Et effectivement, en ce moment, euh, sur le département résidentiel, le business va bien. Voilà.
0: Est-ce que vous avez un modèle préféré
1: en ce moment, euh, j'aime beaucoup une table qu'on a tout simplement appelée euh, table basse. C'est une table basse qu'on a appelée table blanche, qui a une petite inspiration euh, 70s et une association de matières, euh, laiton, euh, marbre, qui, euh, qui fonctionne très bien. Alors, pour être précis, le best-seller de cette de cette, de, de cette petite collection de table basse. Euh, euh, notre best-seller, c'est la table donc, qui associe le laiton avec le marbre. mais Moi, personnellement, mon coup de cœur euh, du moment, c'est la table inox marbre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, l'inox le, le, ou le chromé. Je commence même en avoir marre du laiton. <rire> Ça ne vaut pas le dire.
0: Vous avez beaucoup de raids d'édition chez vous ou au contraire, vous saturez
1: euh, bon j'en ai quand même pas mal mais j'ai 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 pas mal de de, de prototypes qu'on n'a jamais édité ou alors je peux avoir aussi les les prototypes donc c'est pas tout à fait les mêmes ils sont ils sont moins bien quand même en principe euh, des euh, des miroirs des miroirs totems, etc euh, voilà ça c'est quelque chose qui nous arrive de, de qui m'arrive de faire c'est-à-dire de, de 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 garder le prototype euh, au début c'est juste pour le voir pour euh, l'attribuer, etc euh, de le garder chez moi, de le faire livrer chez moi. Et puis, de temps en temps, il reste. Euh, voilà.
0: Vous parliez tout à l'heure de mur noir. C'est comment chez vous C'est quel style
1: On va retrouver chez moi... donc euh, bon, On a des pièces très noires, mais aussi de la couleur dans les, euh, dans les autres pièces. Euh, J'aime beaucoup la couleur. On aime beaucoup la couleur. On va aussi donc, faire cohabiter des meubles de, de famille, un, 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 un style. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé, j'ai beaucoup habité à l'étranger. Ma femme est américaine aussi. Donc, il y a, y a un style un petit peu euh, euh, éclectique. On va retrouver des pièces, quand même pas mal de pièces, avec un euh, asiatique un petit peu. Euh, voilà, des choses un peu plus new-yorkaise. Voilà.
0: Vous venez de l'évoquer, c'est marrant, j'allais vous demander. Vous êtes quand même pointu, vous avez du goût qui décide de la déco à la maison.
1: Alors, effectivement. Euh, quand je me suis installé il y a quelques années avec ma femme, j'ai dit que c'est moi qui m'occupe de la déco. Euh, elle m'a dit oui, chérie. Et quand je lui ai dit je vois tout pein en noir, elle m'a dit est-ce que tu es sûr Quoi.
0: <rire>
1: Il faut savoir faire preuve de persuasion.
0: Est-ce qu'il y a des courants, des designers ou des personnalités qui vous inspirent
1: Alors, la personne la plus... parmi les personnes les plus extraordinaires que j'ai pu rencontrer, donc à cazar dont on a parlé tout à l'heure, mais pas qui m'inspire. Ce n'était pas forcément euh, en termes stylistiques, mais plus le personnage et le côté euh, visionnaire. Euh, autrement, euh, j'étais assez influencé par, euh, par Vladimir Kagan, ça je, 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 classique. Et puis, euh, autrement, après, il y a plein de personnes de, qui, que, que, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de décorateurs que j'aime actuellement. Voilà, qui...
0: Quel est l'achat le plus fou dont vous rêvez
1: alors, l'achat le plus fou, enfin, l'achat que je ne ferai pas, c'est, euh, je n'ai jamais acheté de voiture, je suis un, alors j'ai mon permis, hein, mais euh, je loue des, des voitures quand j'en ai besoin pas, J'en ai aucune utilité, c'est complètement euh, ringard, je ne le ferai pas, etc. etc. Mais j'aimerais bien m'acheter une vieille voiture de collection, qui tomberait toujours en panne, je ne saurais pas la réparer, donc ça serait euh, une très très mauvaise idée que donc je ne vais pas faire. Mais ça serait ça, un achat euh, pas raisonné, ça serait d'acheter euh, une vieille voiture.
0: Est-ce que vous changez souvent les meubles de place Vous avez tout le temps de nouvelles envies en, en, en étant dans ce milieu
1: Alors. Nous, on fait vraiment vivre le showroom euh, et donc on change souvent de, de, de place les meubles donc je le fais pas chez moi, euh, heureusement. Mais oui, et, et on change complètement là. Par exemple, la, la, la pièce dans laquelle on est euh, actuellement, il y a une table de repas et six chaises. Euh, mais euh, il y a 15 jours, c'était un petit salon avec euh, une table basse et des petits fauteuils et des poufs. Donc euh, moi, aime, on aime bien, on aime bien bouger, ouais, tout à fait.
0: Eh ben, merci beaucoup, Cyril.
1: Merci, à merci, pense.
0: au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.